0: Chương trình a a bình bình hải hải phúc phúc, phúc phúc nơi lời của Thượng đế được ra vào vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi
1: mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng đế toàn nan.
2: chương trình an bình hạnh phúc xin kính chào quý vị để bắt đầu chương trình hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây
3: Give me
0: chào quý khán thính giả thân mến Xin hoan nghênh quý vị thường xuyên theo dõi các buổi phát hình và phát thanh của An Bình Hạnh Phúc Trong tiết mục Tâm Tình trong Chúa hôm nay Quỳnh Giao xin kính mời quý vị theo dõi đề tài Thái độ Biết Ơn Thưa quý vị, khi chúng ta có Thái độ Biết Ơn Nghĩa là chúng ta cảm nhận được một nghĩa cử nhân từ tử tế nào đó đã được thể hiện và bày tỏ vì cớ chúng ta và chúng ta muốn biểu lộ sự nhận biết ấy đến người đã ban cho chúng ta nghĩa cử tự tế ấy. Biết ơn là một trạng thái của tinh thần, một thái độ sống. Đó là một quan niệm sống lạc quan và thỏa lòng, một sự tập trung vào điều chúng ta có thay vì tập trung vào điều chúng ta không có. Khi thỏa lòng, chúng ta không còn muốn thêm, vì khi muốn thêm, chúng ta dễ rơi vào tình trạng tham lam. sứ đồ Phaolô bày tỏ điều này trong Kinh Thánh, sách Timothée thứ nhất, đoạn 6. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn thưa quý vị khi chúng ta được thỏa lòng chúng ta sẽ không tham lam sẽ không cảm thấy nhu cầu muốn có thêm sự tham lam đưa đến rất nhiều rắc rối cuối cùng dẫn đến sự bất hòa với những người chung quanh khi càng muốn thêm cho mình chúng ta càng dễ va chạm và làm tổn thương người chung quanh Ngay cả đối với chính bản thân, chúng ta cũng không có sự bình an vì lúc nào trong lòng cũng cảm thấy phải tranh đấu để có được nhiều hơn và cuối cùng là mất hạnh phúc. Điều này nghịch lại với tình trạng thỏa lòng thật sự mà một đời sống biết ơn đem đến. Thưa quý vị và các bạn, Biết ơn là biết thỏa lòng. Nhưng tiếc thay, nhiều người lại cho rằng biết thỏa lòng nghĩa là phải lìa bỏ, phải hy sinh những giấc mơ hay mục đích cao trong đời sống. Thật ra không phải thế. Nếu chúng ta muốn điều tốt hơn cho mình, muốn hoàn cảnh mình trở nên tốt đẹp hơn và siêng năng, cần mẫn, làm việc, để đạt được điều ấy thì sự ao ước ấy không sao cả miễn sao chúng ta không thực hiện điều này với thái độ tham lam và chiếm đoạt của người để sở hữu cho mình hay là làm vì chỉ muốn tranh đua cho hơn người nhiều khi chúng ta cũng xứng đáng để có điều gì đó nhưng biết đâu Đức Chúa Trời thấy chưa phải là thời điểm cho chúng ta, nên Ngài chưa ban cho chúng ta. Cho nên, khi thỏa lòng, nghĩa là chúng ta có thái độ biết ơn đấng Thượng Đế trong mọi lúc. Nhưng tại sao chúng ta nên biết ơn? Thưa quý vị và các bạn, khi biết ơn, nghĩa là chúng ta bày tỏ một thái độ khiêm tốn với Chúa chúng ta bày tỏ cho Chúa biết rằng chúng ta ý thức được mọi sự đến từ Ngài và lòng chúng ta ghi nhớ sự ban cho rộng rãi của Chúa dành cho chúng ta. Trong Kinh Thánh, sách Gia Cơ, đoạn 1 câu 17, lời Chúa có chép như sau. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, và bởi cha sáng láng mà xuống Đây là thái độ công nhận và biết ơn Mà chúng ta dành cho cội nguồn ơn phước của mình Và trong Kinh Thánh sách tê thứ nhất Đoạn 5 câu 18 Lời Chúa có phán như sau Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa giê christ Đối với anh em là như vậy Vâng, phàm trong mọi việc Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Quý vị và các bạn thân mến Khi chúng ta có tấm lòng biết ơn Chúa Chúng ta sẽ dễ có thái độ đánh giá cao Hiểu rõ giá trị Và vui hưởng điều mà Chúa ban Cho một cách trọn vẹn hơn Thay vì đánh giá thấp hay là lãng quên điều ban cho ấy. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhân cách và vai trò quản trị trên muôn loài thọ tạo của Ngài trên trái đất này. Trách nhiệm của chúng ta là phải phát triển nhân tánh ấy bởi quyền năng và ân điển của ba ngôi Đức Chúa Trời qua thái độ tin kính và biết ơn. Vậy thì chúng ta nên biết ơn những gì? Thưa quý vị và các bạn. Chúng ta nên biết ơn đấng Thượng Đế đã ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta sức khỏe, một mái gia đình, một nơi chốn cư trú, công ăn việc làm, cộng đồng anh em, vân vân. Ngoài ra, chúng ta còn được ban cho những năng khiếu, những cơ hội phục vụ khiến đời sống chúng ta thêm hương vị và ý nghĩa. Hơn thế nữa, Chúa còn ban cho chúng ta hội thánh Chúa và cho chúng ta được cơ hội trở thành một phần của hội thanh Chúa. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những sự ban cho căn bản cần thiết cho đời sống, Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta những món quà Vô cùng quý giá và mang giá trị vĩnh viễn lâu dài Quỳnh Giao muốn nói đến món quà của sự cứu rỗi Và sự sống đời đời qua Đức Chúa Giêsu, Như được ghi lại trong sách răng đoạn 3 câu 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời quý vị và các bạn thân mến nhưng làm sao để bày tỏ lòng biết ơn phải không quý vị chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn qua thái độ trông cậy và vui mừng trong lời cầu nguyện như được nhắc đến trong kinh thánh sách philip đoạn bốn câu sáu chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Kế đến, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn qua một tâm thần bình an, vì một tâm thần bình an bày tỏ một thái độ tin cậy và phó thác nơi Chúa. Trong Kinh Thánh, sách Cô Xe đoạn 3 câu 15, lời Chúa có chép, Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ Cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể lại phải biết ơn tấm lòng bình an cho thấy rằng chúng ta có nhận biết và biết ơn sự che phủ và ban cho của chúa trong đời sống kế đến lòng biết ơn cũng được bày tỏ qua sự thông công gần gũi với anh em đồng đức tin. Có lòng biết ơn, chúng ta mới cảm thấy hân hoan, vui vẻ, nhẹ nhàng và vì thế dễ dàng gần gũi, thông công với những người chung quanh. Khi gần gũi với anh em chung quanh mình, là lúc mà chúng ta bày tỏ bông trái của đời sống biết ơn, là bông trái có được qua sự cầu nguyện và qua một tâm tình bình an và điều này sẽ có tác động truyền lửa cho những người chung quanh sẽ khiến cho mọi người dễ và mau lây thái độ hân hoan và hạnh phúc thái độ không biết ơn dù tích cực chọn cho mình thái độ vô ơn hay vô ơn một cách tiêu cực nghĩa là vô tình có thái độ không biết ơn đều là công cụ của sa tăng để đem chúng ta rời xa Chúa và hội thánh Chúa. Khi có thái độ vô ơn, chúng ta đã cho phép sa tăng gieo nhựa đen tối vào lòng chúng ta và giữa vòng hội thánh Chúa. Nó sẽ như một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhanh chóng lan tràn giữa vòng anh em trong hội thánh. Ngược lại, thái độ biết ơn sẽ đều đặn tuôn tràn sự ngọt ngào, ấm áp, vui mừng, bình an, hạnh phúc đến mọi người chung quanh. Thái độ biết ơn là chứng cớ bày tỏ sự ngự trị của Chúa và quyền năng bao phủ của Chúa trên chúng ta, là vũ khí đẩy lui mọi tấn công của mọi quyền lực bi quan. Thái độ biết ơn Chúa sẽ giúp chúng ta luôn gần gũi tìm kiếm Chúa và vì thế chúng ta sẽ luôn mẫn cảm, luôn mở lòng với mọi sự bày tỏ và mong mắn nhận lãnh mọi sự ban cho của Ngài. Điều này sẽ giúp trang bị chúng ta cho một đời sống an bình và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời giờ lắng nghe những lời tâm tình trên đây về thái độ biết ơn. Quỳnh Giao xin kính chào tạm biệt quý vị nơi đây và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình lần tới cũng trong tiết mục Tâm tình trong Chúa của Đài An Bình Hạnh Phúc.
4: phần bên con mắt hằng qua Cảnh Nguy Nam Chúa vẫn bên con Bàn tay nắm chặt Khi Ngài sửa phạt Lượng nhân từ Thương xót Quá mênh mông Chúa vẫn bên con Tiếng Ngài rán dạy con cảnh tình tránh đường sai nâng đức tin lúc mỏi mòn suy yếu. Lạc loài Chúa vẫn bên con Chân ngài mạnh bước Đáp đầu sóng quỷ Lướt gió bão trỗi khúc tuôn ca chúa vẫn bên con tay ngài lắng rõ tâm sự sâu thương của kẻ lữ Chấn An con hãy chờ đừng sợ sắp đến rồi ngài ác quỷ ta. riêng chính lại nuôi chẳng tròn chăn. Quý vị đang theo dõi chương trình An bình hạnh phúc.
2: Kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Thưa quý vị ở trong phần nghiên cứu kinh thánh và trả lời những thắc mắc hôm nay tôi xin được trả lời câu hỏi của cô xuân quỳnh qua email gửi đến cho chúng tôi cô muốn biết về ý nghĩa của câu kinh thánh trong sách một fier đoạn ba câu mười tám mười chín kinh thánh sách fier thứ nhất Đoạn 3 câu 18 Cho đến câu số 20 Tôi sẽ đọc cho quý vị nghe đoạn kinh thánh này Và Đăng rít cũng vì tội lỗi chịu chết một lần Là đấng công bình thay cho kẻ không công bình Để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết Nhưng về phần linh hồn Spirit thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn hay spirit đó ngày đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thở trước về thời kỳ Noe khi Đức Chúa Trời nhị nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Thưa quý vị, khi trước khi chúng ta đi vào ở trong ý nghĩa của cái đoạn kinh thánh này, Chúng ta biết được rằng, ở trong kinh thánh cho chúng ta biết khi người qua đời, một người qua đời, thân thể trở về với các bụi và hơi thở trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại trong khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Ở trong kinh thánh sách sáng Thế ký đoạn 2 câu 7, sáng thị ký đoạn 2 câu 7, Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất, nắng lên hình người hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh hay là linh hồn sống tức là con người là gì con người là sản phẩm từ bụi đất chúa lấy chúa nắng lên thân thể này rồi chúa hà sanh khí hơi thở sống của chúa vào ở trong lỗ mũi bây giờ cả con người tức là thân thể cộng với lại hơi thở đó, con người trở nên một linh hồn. Cũng giống như chúng ta lấy điện, chúng ta cho dòng điện chạy vào ở trong bóng đèn. thì bây giờ mọi sự sáng lên. bóng đèn giống như thân thể, điện giống như hơi thở. điện không phải là linh hồn. bóng đèn cũng không phải là linh hồn, như thân thể, cái 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 đàn biên cộng với dòng điện cho ra ánh sáng thì thân thể cộng với lại hơi thở của đức chúa trời cho ra trở thành một linh hồn có ánh sáng trở thành một linh hồn và hoạt động khi chúng ta tách dòng điện khỏi bóng đèn thì ánh sáng biến mất khi chúng ta tách dòng điện khỏi bóng đèn thì ánh sáng biến mất bóng đèn là bóng đèn điện là điện nhưng ánh sáng không phải là điện và ánh sáng cũng không phải là bóng đèn bí hệt như vậy với thân thể khi hơi thở tách ra khỏi thân thể thì người ta gọi là chết và linh hồn bây giờ không còn hiện hữu nữa biến mất linh hồn có được là do hơi thở cộng với thân thể khi tách hơi thở ra khỏi thân thể thì linh hồn không còn nữa con người sống không còn nữa linh hồn là những sự hiểu biết phán xét cảm xúc tất cả những gì cho một, là một con người sống Và khi người chết Quý vị nhớ sau khi loài người phạm tội Thì chúa nói rằng Vì ngươi là bụi Ngươi sẽ trở về với bụi Khi con người phạm tội sự chết đến với con người Thì chúa nói rằng Vì ngươi là bụi Ngươi sẽ trở về với bụi Ngươi đến từ đất Và ngươi phải trở về với đất Ở trong sáng thế ký Đoạn 3 câu thứ 19 Phần B cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi trở về, ngươi sẽ trở về bụi. Chúa không nói khi người chết, người đó trở về với thiên đàng Mà Chúa nói rằng khi người ta chết, người ta trở về với các bụi. Con người không phải là dòng điện, con người không phải là hơi thở. Chúa cho tất cả mọi người hơi thở giống như nhau. Mọi loài sinh vật Động vật có cùng một hơi thở giống như chúng ta. Khác biệt là thân thể này. Của mỗi người mỗi khác nhau. Thân thể của các loài sinh vật khác nhau. Điện là một dòng điện. Nhưng mà có máy, có cái thì là đạn, có cái là máy radio, có cái là máy tivi có cái là máy nghe nhạc, có cái là điện thoại. Nhưng mà tất cả mỗi cái máy, được chế ra theo cái cái chất của nó, cái dạng của nó. Và khi dòng điện vào thì cái máy đó được sống lên. Thì con người cũng y hệt như vậy. Thân thể của mỗi người mỗi khác nhau, thân thể của mỗi sinh vật mỗi khác nhau. Nhưng khi dòng điện là hơi thở của Chúa đi vào, thì con chó là con chó, con mèo là con mèo, con sư tử là con sư tử, con người là con người, người nam là người nam, người nữ là người nữ, mỗi cá nhân mỗi khác nhau dòng điện giống nhau cho tất cả mọi loại máy, thì hơi thở của Đức chúa trời cũng giống nhau cho tất cả mọi loài sinh vật. Hơi thở đó không phải là cá nhân đó. Khi người đó chết, hơi thở trở về với Đức chúa trời và thân thể trở về với bụi đất. Con sư tử chết, hơi thở sống đó cũng trở về với Đức chúa trời và thăng thể trở về với bụi đất. Chúng ta đọc ở trong truyền đạo, chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 7, chúng ta sẽ biết thêm về các loài sinh vật có cùng một hơi thở sống như là con người. Cho nên khi có người chết, Chúa nó trở về với các bụi. Tức là thân thể của chúng ta trở về với các bụi. Linh hồn không còn gì nữa hết. Ở trong sách truyền đạo, truyền đạo đoạn 9, câu 5, câu 6, truyền đạo đoạn 9, câu 5, câu 6, thì Kinh Thánh nói rằng kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì hết, chẳng được phần thưởng gì hết vì sự kỷ niệm của họ đã bị quên đi sự yêu sự ghét sự ganh gỗ của họ thải đều tiêu mắt từ lâu họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời thưa quý vị người chết người sống biết mình sẽ chết nhưng người chết không biết gì hết chẳng được phần thưởng gì hết tất cả mọi kỷ niệm của họ đều quên đi Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ, sự hiểu biết, tất cả không còn gì nữa. Con người không còn hiện hữu nữa, linh hồn con người không còn hiện hữu nữa. Để con người ý thức được bất cứ điều gì. Khi chết, thân thể trở về với các bụi, hơi thở hay là spirit, hay là thần khí trở về với lại Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta nắm được tình trạng của người chết. Người chết không biết gì hết. Người chết thân thể trở về với lại các bụi và hơi thở trở về với Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với lại một phía rơ đoạn 3 câu 18 cho đến câu số 19. Đoạn cái thánh này nói rằng vả đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết nhưng về phần linh hồn thì được sống. Câu này chúng ta phải ngưng lại ngăn đây. Về phần xác thi, thì, thì ngài đã chết. Nhưng mà câu này có thể được dịch cho sắc nghĩa hơn nữa, nhưng được làm sống lại bởi spirit, bởi thanh linh, bởi thần linh. Khi Chúa chết ở trên thập tự giá. Chúa trút hơi thở cuối cùng. Ở trong cái thánh ghi lại rằng, Chúa nói rằng, con giao phó Spirit, hay thần khí của con cho cha, rồi Chúa trút hơi thở cuối cùng. Ở trong bản tiếng Việt, dịch là linh hồn. Thưa quý vị, linh hồn với Spirit khác nhau. Spirit là linh. Spirit là hơi thở. Spirit là thánh linh. Còn linh hồn, Sư Kê là cả một con người sống, hiểu biết tất cả mọi sự. Bây giờ trở lại câu của Đức Chúa giêsu, Cái câu Thánh nói về Đức Chúa giêsu về thân thể này, flash rất là body, là thân thể. Thân thể thì Chúa đã chết, đã chịu chết, nhưng được làm sống lại bởi Thánh Linh made, made alive by the Spirit, nhưng được làm sống lại bởi thánh linh bởi thằng linh chữ linh ở đây việt hòa spirit việt hòa nếu chúng ta muốn hiểu rõ thêm chúng ta đọc ở trong sách Roma thưa quý vị Roma đoạn 8, Roma đoạn tám từ câu số câu câu số mười lại nếu thánh linh của đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở với anh em thì đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. đoạn 8 câu thứ 1 của Roma nói rằng Đức Chúa Giêsu được sống lại từ trong kẻ chết bởi thánh linh của Đức Chúa trời. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, tức là Đức Thánh Linh làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại. Ở trên thập tự giá, Chúa, Chúa hơi thở cuối cùng, ở trong thân thể này Chúa chết. Nhưng sau đó Đức Thánh Linh làm cho Chúa sống lại từ ở trong kẻ chết. Và bây giờ thân thể của Chúa được biến hóa, biến đổi. Quý vị nhớ, Chúa đi xuyên qua tượng. Và nếu chúng ta đọc thêm ở trong 1 tô đoạn 15, chúng ta biết rằng trong sự phục sinh, người ta sẽ nhận một thân thể mới. Cũng giống như Đáng Rít khi Ngài phục sinh, Đức Chúa giê khi Ngài phục sinh, Ngài nhận một thân thể mới, một thân thể không còn bị ảnh hưởng bởi tội lỗi nữa. Một thân thể giống hệt như thân thể của Adam và Eva có trước, khi Adam và Eva phạm tội. Cho nên trở lại với tôi trong một phía Đoạn 3 câu 18 câu 19. vả đắng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần. Là đấng công bình thay cho kẻ không công bình. Để dẫn chúng ta đến cùng Đức chúa trời. Về phần xác thì thay về phần thân thể thì ngài đã chịu chết. Nhưng được sống lại bởi thánh linh. Nếu dịch cho sát nghĩa nhưng được sống lại bởi Thánh Linh, tức là Đức Thánh Linh làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. Như tôi đọc với quý vị ở trong sách Rôma đoạn 8 câu thứ 11. Đức Thánh Linh làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, làm cho thân thể đó sống lại và trở nên một thân thể mới không còn bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Và câu thứ 19 thì nói rằng ấy bởi đồng một linh. Thưa quý vị, Thánh linh, Spirit. ấy bởi đồng một Thánh linh đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thở trước về thời Noe khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi. ấy bởi đồng một Spirit, Thánh linh đó, mà Ngài đã đi giảng cho các linh hồn, các Spirit, các linh, bị tù, tức là kẻ bội nghịch ở trước thưa quý vị ai đi giảng cho những người bất văn phục những người bội nghịch hay là không văn lời của thời noé chính ông Noe đi giảng và ông Noe đi giảng bởi bởi ai bởi thánh linh của đức chúa giêsu đức thánh linh ngự trị ở trên Noe để noé đi ra giảng đạo cũng giống như ngày hôm nay đức thánh linh ngự trị ở trên các tôi tớ của ngài để các tôi tớ của ngài đi ra giảng lời của ngài đồng một thánh linh làm cho đức chúa giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng chính thánh linh đó cảm động lòng Noe ở với Noe để Noe đi ra rao giảng ở trong thời kỳ ở trong thời của ông trước khi nước luộc xảy ra nếu câu cái thái này được dịch cho những người nói rằng linh hồn người ta vẫn còn sống tức là khi đức chúa Yêu sưu chết linh hồn của chúa không chết và linh hồn đó của chúa không chết cho nên chúa mới xuống địa ngục để giảng cho những linh hồn của những người bội nghịch ở trong thời của noe tức là tất cả những người không chấp nhận sứ điệp cứu rỗi của chúa ngoại trừ gia đình của noe như vậy nếu giải nghĩa như vậy tức là chứ chưa chết bằng trong thân thể Chúa chết nhưng linh hồn Chúa không chết và bởi linh hồn đó Chúa đi xuống giảng cho những người bội nghịch ở trong thời của Noe đang bị cầm tù ở dưới địa ngục Nếu giả nghĩa như vậy chúng ta đi nghịch lại với Kinh Thánh Thứ nhất trong Kinh Thánh nói rằng linh hồn người ta không biết gì hết Người chết không còn biết gì hết Điều thứ gì Chúa nói là khi người ta chết trở về với các bụi thân thể trở về với các bụi hơi thở trở về với Đức Chúa Trời linh hồn không còn nữa Linh hồn không xuống địa ngục Không bị cầm tù ở dưới đó Cho nên chúng ta đi nghịch lại cả kinh thánh Điều thứ ba Nếu chúng ta nói rằng Linh hồn của Chúa không chết và bởi linh hồn đó Chúa đi xuống giảng đại cho những người Bội nghịch của thời Noe, Thì nói như vậy Chúng ta tự mâu thuẫn Đây chúng ta Chúng ta cho rằng con người Có được cơ hội thứ hai Sau khi chết Rồi Chúng ta xuống địa ngục, chúng ta sẽ có cơ hội thứ hai và Chúa sẽ xuống rao giảng ở dưới đó để chúng ta trở lại. Và nếu chúng ta nói như vậy, thì tại sao chúng ta phải đi rao giảng ngày hôm nay? Chúng ta đâu cần. Tại vì sao? Để cho người ta ăn chơi cho thoải mái, rồi họ xuống địa ngục. Và khi họ xuống địa ngục, đau khổ, hồ lửa nóng ở dưới địa ngục, thì bây giờ họ đau đớn ở dưới địa ngục. Giảng đạo rất dễ dàng Và ai ở dưới địa ngục Cũng sẽ muốn lên thiên đàng hết Nếu như vậy Chúng ta không cần phải đi rao giảng ngày hôm nay Chúng ta không cần phải có hội thánh của Chúa Đức Thưa Lên không cần phải giáng xuống Và lời Chúa không cần phải có nỗ lực đi ra Xuống địa ngục rồi Ai cũng sẵn sàng muốn lên thiên đàng hết Chúng ta không cần phải giảng dạy ngày hôm nay Và điều thứ tư Nếu chúng ta cho rằng đức chúa耶稣 linh hồn của chúa không chết và chúa xuống ở dưới địa gục để giảng dạy cho những người bị hư mất ở trong thời của Noe như vậy thì câu hỏi của tôi cho quý vị như vậy là chúa chỉ cho những người ở thời của Noe có được cơ hội thứ hai sao còn những người khác thì sao những người trước thời ca caín dòng dõi của Cain những người của thành sodom và gomorơ bị hủy diệt những người của Babylon bị hủy diệt. Sau này, thì Chúa không đi rao giảng, Chúa không cho những người đó có cơ hội thứ hai. Như vậy, Chúa có đặc biệt với những linh hồn của thờ Nô Ê hay sao? Và như vậy, Chúa bắt công. Chúng ta không thể giải nghĩa như vậy được. Thưa quý vị, tôi nói với quý vị điều này. Chỉ có một cách giải nghĩa có lý phù hợp với tất cả toàn bộ của Kinh Thánh, sự dạy dỗ của toàn bộ trong Kinh Thánh là Đức Chúa Giêsu chết ở trong thân thể này nhưng bởi thánh linh mà chúa được thích thánh linh làm cho chúa sống trở lại và đồng một thánh linh đó Đức Chúa Giêsu đã ban xuống cho ông Noe ở trong thời Noe đi giảng cho những người bộ nghịch ở trong thời của ông 120 năm và không có ai chấp nhận hết ngoại trừ gia đình của Noel mà thôi nếu ai học tiếng Hy Lạp thì quý vị Phải biết một điều này ở trong tiếng Hy Lạp. Sách của Führer viết là khó đọc nhất, lộn xộn nhất trong tiếng Hy Lạp. Lý do tại sao? Tại sứ đồ Führer là một người đánh cá. Cho nên ngữ vận của ông, văn chương của ông không được thông thạo, thông suốt. Nhớ rằng Đức Chúa Trời sử dụng con người cho họ tư tưởng, nhưng họ vẫn phải dùng ngôn ngữ họ có được để bày tỏ những gì mà Chúa khải thị cho họ để họ viết xuống. chứ Chúa không bắt họ phải viết từng chữ từng lời, cho nên Führer rất bị giới hạn ở trong ngôn ngữ của ông. Khi ông viết Führer thứ nhất và Führer thứ gì, ai nghiên cứu tiếng Hy Lạp, cổ ngữ Hy Lạp kỹ càng sẽ biết rằng đọc sách Führer rất là khó. Tôi đã đi qua tôi biết chuyện đó. Những sách khác dễ hiểu như là sứ đồ Paulo viết rất dễ hiểu tại vì sứ đồ Paulo có học vấn tương đương với lại tiến sĩ ngày hôm nay. Cho nên ông bày tỏ ra tư tưởng của ông ở trong cái ngữ vận của ông rất lạ trôi chảy, thông suốt. Cho nên trở lại khi đọc sách Führer, chúng ta có những chỗ khó hiểu vì sự giới hạn trong ngữ vận của Führer và cách hành văn của sứ đồ Führer. Cho nên chúng ta cẩn thận tất cả những người học giả dịch kinh thánh và ngay tất cả những bản dịch kinh thánh cũng ba bốn bản dịch khác nhau trong cái bốn câu kinh thánh này. Tôi đã nghiên cứu qua, tôi đã dành một thời gian rất nhiều để nghiên cứu qua những câu kinh thánh này và cách dịch cho đúng nhất để phù hợp với toàn bộ kinh thánh là đức chúa耶稣 bị chết trong thân thể này vì rằng thân thể này ngài đã bị chết nhưng đã được làm sống lại bởi thánh linh và bởi một thánh linh đó ngài đã ban xuống cho Noê, để Noê đi giảng đạo trong thời của ông cho những người đã bội nghịch trong thời của ông đó là cách giải nghĩa đúng nhất ở trong kinh thánh phù hợp với toàn bộ kinh thánh để chúng ta hiểu rõ lời của chúa Tôi hy vọng rằng những gì tôi chia sẻ những giây phút vừa qua làm cho sáng tỏ vấn đề ở trong ba câu kinh thánh này. Và cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng trên quý vị để hiểu lời của Ngài, để vững vàng ở trong đức tin Tôi xin lập trở lại, thưa quý vị. Và đấng rít cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời về phần xác thì, tức là về phần thân thể này thì ngài đã chịu chết nhưng được làm cho sống lại bởi thánh linh và bởi đồng một thánh linh đó ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù tức là kẻ bội nghịch Thở trước về thời noe khi Đức chúa trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên trong đó có ít người được cứu bởi nước và chỉ có tám người chúa chết trong thân thể và Chúa được thánh linh làm cho sống lại. Và bởi thánh linh đó, Chúa ban xuống cho Noe Và Noe nhận thánh linh đó để đi rao giảng trong thời của ông. Nhưng chẳng ai lắng nghe ngoại trừ bảy người ở trong gia đình của ông. Cầu Chúa ban ơn cho quý vị để hiểu rõ lời của Chúa. Mà chúng ta không bị hiểu lầm và đi sai đường lối Chúa. Nếu hiểu lầm, chúng ta cho rằng con người vẫn còn có cơ hội thứ hai khi xuống địa ngục. Và nếu có cơ hội thứ hai xu- xuống địa ngục, chúng ta không cần rao giảng ngày hôm nay. Tại vì xuống địa ngục rồi, ai cũng sẽ tin Chúa và muốn lên thiên đàng hết. Cho nên Chúa không cần phải có người đi ra rao giảng ngày hôm nay. Cầu Chúa ban ứng cho quý vị. Và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay của chúng tôi. Amen.
0: chương trình an bình và hạnh phúc. Nếu quý vị nhận được sự cảm động trong khi lắng nghe lời của Chúa và muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh, xin quý vị liên lạc qua điện thoại số 18889014747 để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những tài liệu nghiên cứu về Kinh Thánh.
5: đi cửa chưa mong cho so. lòng dân miệng cho thiêng đa chưa giúp luồng đời càng thêm trăng trăng mong tiếng cứ tiếng bước tới dù có thằng nào cứ cơn giao tranh càng gói, vùng tranh im nguy nào xa và cũng theo chúa suốt đeo đường cứ ngó trong linh kỳ neo trước ta mong tiếng cứ tiếng mưa tới dù khó khăn nào dù cơn giao tranh cầm có ta cùng nhau song song Mau Trong sắc son vẽ quả, cùng rao tin Chúa ta gần đến. Và lòng biết ta vẫn còn, Chúa giúp ta được hoàn trơn tiếng lên. Mang tiếng cứ tiếng bước tới dù có kháng nào, thục cơn giao tranh cam đoan. Cùng nhau xông xa, bao tiếng cứ tiếng bước tới cùng vội chờ.
1: Chương trình An Bình và Hạnh Phúc hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban thực hiện nguyện cầu Chúa ở cùng quý vị và gia quyến. Xin quý vị đừng quên giới thiệu và cổ động cho chương trình An Bình và Hạnh Phúc cho tất cả những người thân yêu của mình. Chúng tôi ước mong chương trình vừa qua đã đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái, bình an trong tâm hồn Chúng tôi cũng luôn luôn mong chờ nhận được những cánh thư của quý vị chia sẻ những ân phước mà quý vị đã nhận được qua chương trình. Xin vui lòng gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc PO Box 6130 Santa Ana, California 92706 An Bình và Hạnh Phúc PO Box sáu một Santa Ana California chín hay quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại một tám 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 chín không một bốn bảy bốn bảy một nguyện sinh hồng ân của thượng đế ở cùng quý vị và gia quyến Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần tới.